0: ¿De acuerdo? Bueno, suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, puede darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y de esa forma, pues si se hacen comentarios y si le ponen me gusta, YouTube lo recomienda aún más todavía. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos otros canales como Gozo y Paz TV, eh, tenemos que eh, a Gozo y Paz, Gozo y Paz Niños, la Radio Sin Torah y demás. Vamos a hacer una oración. Me voy a ir de lleno para la administración porque hay mucho que aprender. Y quiero que este día acabemos este tema. Padre Eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gavá nos Mashiach. Omen. veo omen y exaltemos al Eterno Amado Sahin. Vamos a cantar el Isma Israel como lo hemos aprendido. Amén. Isma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua, Mashiach, uno es. amén. uno es, amén. uno es. Aleluya, bendito es el abacados. Abran su Biblia porque tiene que ver con este tema, Salmo 11. En el Salmo 11 vamos a leer este bello Salmo del Rey David. Y es que tiene que ver con profecía, hermanos, con profecía total este Salmo. Es que el Rey David fue rey, fue profeta, sí, un gran músico para exaltar a Yahweh. Ya tienen el Salmo 11. Perfecto. Vamos a empezar el verso 1. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma el que escape al monte cualave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Yahweh está en su cados templo, Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahweh prueba al justo, Yahweh prueba al justo, subrayen, so prueba. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aleluya. Sobre los malos hará llover calamidades, subrayen, porque eso es la ira. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿De qué habla Apocalipsis? No dice dar el doble del cáliz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Estarás de pie, estaré de pie, por su inmensa compasión de Yahshua, delante, delante, delante del Hijo del Hombre. ¿No dice eso? Lucas 21, verso 34, 36. Guardaos de toda glotonería y embriaguez y de los afanes de esta tierra, sí para escapar de las cosas que vendrán. Y se os concede escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el verso, 17, on, perdón, 11, 7. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo ves el verso 5? Yahweh prueba al justo. Subrayen prueba. Sí. Subrayen el verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Voy a pasar hacia el pizarrón. Bendito eres, abacados, por tu luz, para hacer luz para los demás, para tu gloria. Tu cabote, en el nombre de su don Muy bien. Bendito es el abacato. Hay mucho que aprender, amado Sahim. Yo quise anotar estas citas bíblicas para que ustedes ya a, a, avancemos un poquito. Anoten. 1 Tesalonicenses 3:13. Perfecto. Judas verso 14. Apocalipsis 18, 17, 4. Juan 15:16. A ver si la puedes hacer un poquito más hacia allá para que vean. La, no sé, no, no está bien enfocada. Eso, muy bien. Primero de 3, 13, ya lo tienen, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Muy importante esta administración, muy atentos hermanitos, hermanitas lindos, lindas en el eterno Yahshua Hamashiach. Dice así, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, en que delante de Elohim, nuestro abba, en la venida de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach con todos sus santos con todos sus santos. Ya vieron ahí, con todos sus santos. Ahora, eso dice el original, vamos a ver qué dice el original ahorita en breve, primero vamos a adelantar. Entonces, subraya ahí con todos sus santos. Santos ángeles, los santos ya con el cuerpo transformado, vamos a verlo. Ahora vamos a la siguiente cita que es Judas, verso 14. Judas, verso 14, vamos para allá. No se pierdan ni un segundo de esta administración, es muy importante, amados. Judas, verso 14. Espero unos segundos, es muy importante. Y también vamos a ver cómo dice el original. Dice así, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Adón, el Señor, con sus santas decenas de millares. Ahora, subrayenlo muy bien. Y algunas traducciones dicen de salvos. Anótenlo ahí, por favor. De salvos. Anótenlo ahí. De salvos. Los ángeles no, no, no heredan la salvación, hermanos. Ellos fueron creados para ser eh, perfectos ante Elohim, en cuanto a la obediencia, etcétera. Para adorar a Yahweh, en pocas palabras, y servirle. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente cita, Apocalipsis 17, 4. Esas, es un repaso, pero vamos a aprender cosas nuevas. Apocalipsis 17, verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Son llamados y elegidos y fieles. Ya ministré que los ángeles fueron creados para adorar y para servir al Eterno, y los escogidos y llamados somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros vamos a pelear contra las potestades del mal, y de los malvados, en la batalla de Armagedón. No lo digo yo, aquí está. Aquí está. Ahora, vamos a ir a la cita de Juan 15, 16. Recuerden que somos llamados y elegidos. Sí, no se vayan a perder nada. Juan 15 y el verso 16. Perfecto, 16. Muy bien, ¿ya lo tienen? Perfecto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas citas, hermanos, quiero que se las aprendan de memoria. Los Roín las tienen Todos los Roín y Saquenín encargados de obra, todos los consejeros, consejeras, todos los hermanos de los ministerios las tienen que tener aquí. ¿Sí? Porque es una manera de enseñar más en estos últimos tiempos, amados preciosos. Bueno, ahora vamos a ver dos diapositivas, varias diapositivas. La primera, eso es, bueno, ahí está, como dice en la traducción, supuestamente, digo supuestamente, del griego. ¿Verdad? Me voy a acercar aquí tantito. Dice, bueno, habló como vocero para que también esto séptimo, desde Adán, Enoc, diciendo, mira, vino Señor en Santos a diez mil a miles de él. sí, Y ahí te remite a Judas 1.14. Pero eso es lo que realmente dice el original. La iglesia católica romana, y esto lo, 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 lo afirmo, no tradujo bien muchas cosas a propósito. Les voy a enseñar una traducción de un rabino judío que era ortodoxo y él se convirtió a Yahshua y no menciona Yeshua, él menciona Yahweh, Yahshua, el guarda lógico del Shabbat. Vamos a ver cómo dice la traducción. Le pusimos ahí, ah no, esa es otra, perdón, esa es otra, es Primera Tessalonicenses 3.13. Esta no es la traducción que yo les decía del, del more del rabino. Pero miren cómo dice, tómele una fotografía hermanos, dice así y también le pedimos, es 1 3.3, 3.13, perdón, también les pedimos le pedimos a la don Yahshua que les dé fuerzas. ¿Por qué les decía que les dé fuerzas? Porque estaban siendo probados, por eso leímos el Salmo 11. Que les dé fuerzas para confiar plenamente en Elohim y les dé también un corazón puro y sin pecado, así cuando él venga con todo su pueblo elegido. Esa es una versión, no puedo mencionar cuál, porque si no se malinterpreta eh, en la red social como una propaganda. Nadie podrá acusarlos de nada delante de Yahweh. Amén. Tómele una fotografía, su pueblo elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? Israel. Él es la novia, entonces hay que injertarse en Israel. Ahora vamos a ver la que yo les decía. Este es Judas 1.14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, vino Yahweh con su decenas de quedoshim de millares de israelitas, de israelitas. Esa es la que les decía yo de este Moré de la Torá. Es judío eh, y me refiero de casa de Judá y es eh, mesiánico. Cree en Yahweh, Yahshua. Y esa es la traducción más correcta, hermanos. Quedosim de millares de israelitas. Por favor, tómenle una fotografía, Se es lo de Judas 1.14. Bendito es el 2. Y es que concuerda perfectamente. Vamos a la siguiente. Bueno, 1 Tesalonicenses 3.13, del mismo More de la Torá, ¿sí? para establecer sus levín irreprensibles en separación delante de Yahweh. ¿sí? Ahí ya eh, como que limpia más la escritura, porque es, se refiere a los levitas de Yahweh, nuestro Abba, en la Avenida de nuestro maestro, Yahshua, Yod, Hey Shin, Hai, a Moshiach, Hamashiach, con todos sus kidushin o kidushin israelitas. Eso es muy importante, tómelo una fotografía. Mucho, muy importante. ¿Sí? Mishugakul. Bueno, volvemos entonces a mi persona. Perfecto. Entonces, estas citas son básicas. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 3.13 dice, con todos sus quedos israelitas, por lo tanto es la que gila, ¿cuál que gila? La novia. ¿sí? En el original dice igualmente en Judas verso 14, sí. ya vimos que viene con sus quedos israelitas. En Apocalipsis 17 verso 14, escogidos y fieles, que son los ángeles, eh, perdón, que somos la novia. Los ángeles decía, yo fueron creados por el Eterno para adorar y servir, ¿sí? no fueron escogidos, son fieles, pero no, no fueron escogidos. Entonces, Yahshua Mashiach dice, yo os escogí a vosotros. Juan 15, 16. Entonces, es el pueblo elegido más los injertados. El pueblo de elegido más los injertados. O sea, casa de Judá, casa de Israel y de las naciones que se injerten. Estas citas son básicas para entender que se casa con Israel, se casa con nosotros por su inmensa compasión, Yahshua Mashiach, y que sí hay un nazal porque ¿cómo vendríamos si no nos, no nos hubiéramos ido antes? Repito, ¿cómo no vendríamos si no nos hubiéramos ido antes? Bueno, voy a borrar estas citas, son muy importantes. y De todas maneras está siendo filmado el, el tema para que ustedes lo tengan. Son básicas, que tienes que dominar todas estas citas bíblicas porque están apareciendo más nuevos maestros. Eh, o sea, maestros falsos, malos maestros, inclusive. Y habíamos dicho hace ocho días o 15 días que primero es la boda, según Apocalipsis, y después viene Yahweh. No puede ser que nosotros nos quedemos aquí para la boda, no. Todas estas citas, entonces, ¿cómo? ¿Las quitamos o no las quitamos? No las podemos quitar porque seríamos malditos. Eso dice el Tanán en Deuteronomio, en Apocalipsis. Entonces, primero es la boda, y después es la segunda venida. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante eso. Bueno, ahora, pero quiero llevarlos a Marcos. Vamos a suponer que tú tienes una Biblia, dice, viene con todos sus santos, ¿sí? Eh, sus malajim. Entonces vamos a Marcos 12. Más, pero no me refiero, pero de todas maneras quiero aclarar esto. Marcos 12, verso 25. ¿Sí? Dice aquí. Marcos 12, verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. De todas maneras, venimos. Ya como ángeles, como los ángeles. si ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces con esta cita también, anótenla, Marcos 12, verso 25. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora. Veíamos sobre eh, tri, tribulación. Vamos a hablar un poquito de eso, es muy importante. Entonces, permítame, vamos a anotar. Pónganse, pónganse muy listos. Vamos a anotar primero Tesalonicenses. Y ahorita voy a explicar el porqué. Tesalonicenses 1, verso 6. ¿Sí? Hechos 17. Es letra de doctor. ¿eh? Yo soy médico, entonces escribimos muy. Muy feo los doctores, con todo el respeto de los colegas que están en la queila. Bendito se la vaca 2. 1 al 9, 1 al 9, perdón, 1 al 9, al 9. Sí, segunda de Corintios, segunda de Corintios. Bueno, ahorita voy a explicar el por qué, hermanos. 11, verso 26, para que todo te quede bien claro. Sí, y primera tesalonicenses. 3. Verso 3, verso 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es muy importante esas citas, amados. Primera de tesón, 1, 6, Hechos 17, verso 1 al 9, Segundo de Corintios 11.26, Primera de Tesalonicenses 3, verso 3 y 4. Bueno, ahora vamos a revisar las citas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos en la, los primeros tres años y medio, los primeros de la semana 70. Están a punto de concluir el 11 de marzo, si es que estamos más o menos bien en las cuentas, ¿sí? De este año 2024. Entonces, está siendo atribulada la Keila a nivel mundial, ¿sí? Entonces vamos a ver primero estas citas. A ver, vamos a ver. Primera Tesalonicenses, vamos para allá. Primera Tesalonicenses, uno, si llegan primero me esperan. Sí, primera Tesalonicenses, bendito es el abaca muy bien, uno, seis. Ya lo tienen. Perfecto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, eh, imitadores, perdón, de nosotros y del Adón Yahshua Mashiach, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Ruaj HaKodes. La mayoría de los hermanos nuevos, decía yo, en los temas pasados, nacieron en gran tribulación. dos en sus casas, encerrados, etcétera. No puedo decir varias cosas. ¿Te das cuenta? La profecía sigue y algún día terminará. Pero ahorita sigue. Por favor, ese verso es muy importante. La gran mayoría de hermanos de Gozo y Paz ahora, ¿sí? en todo el mundo, nacieron en la pandemia. Bueno, ahora vamos a Hechos 17. Vamos, por favor, para allá. Hechos 17. Hechos 17, verso 1, al 9. Ustedes lo pueden leer en su casa, ¿de acuerdo? Y aquí vas a ver que dice así, el verso 1, pasando por Anfípolis a y Apolonia, a, a llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Saúl Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo, tres shabatot, eh, discutió en ellos, sí, no en domingo, sino en Shabbat, es el día de adoración. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahshua, a quien yo os anuncio, decía él, él es el Mashiach. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Y juntando una turba, alborotaron la, la ciudad y as asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, los maltrataron. Ahí tienes, hasta el verso 9. Bueno, ahora vamos a segunda de Corintios. Vamos a ir un poquito ligeritos. Vamos a segunda de Corintios, uh -huh. en el capítulo 11 y en el verso 26. Pero vean cómo lo dice aquí. En el verso 24, de mis hermanos judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotas menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En cam, el verso 26, en, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la, la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, Peligros entre falsos hermanos, etcétera, etcétera. Esa es tribulación, ¿sí? Que estaba pasando Rapshaul. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, vamos a 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, 1 Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Sí? Y el verso 3 y 4. 1 Tesalonicenses 3, verso 3 a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No te inquietes por las tribulaciones, hermano, no te inquietes por lo que vamos a pasar, ¿verdad? En la ira ya no estaremos, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predicamos que ya vamos a pasar tribulaciones, como no, como ha acontecido y sabéis. Entonces, el Eterno siempre avisa, ya estamos conscientes de que ya estamos en la semana 70. Y que la tribulación, digamos, ya empezó. Después vendrá la gran tribulación, más fuerte, y después la ira. Pero en la ira ya no estaremos, según la Biblia, según el Tanaj. Bueno, ahora, eso sí quiero que se lo graben bien. Aquí no se, no se miente, porque nos pasamos a la Biblia. Siempre he dicho que el Eterno nos librará de la ira. ¿sí? He dicho que en la ira ya no estaremos. Y vamos a 1 Tesalonicenses a 1 110 Primera de Tesalonicenses 1.10 dice, ¿ya lo tienen? Perfecto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí específicamente, yo he estudiado estos versos con profundidad, lo más que he podido, y se refiere a la ira del Eterno, después de la gran tribulación, o sea, ya se refiere a la ira como tal. Bueno, así que pidamos mucha fortaleza desde ya, por eso en el noticiero hoy les mandé las noticias, Empezamos a clamar, Jarúa, Rimbo, Yashua El espíritu y la novia dicen, ven Yashua Eso se va a poner muy feo en este año 2024, gregoriano. Entonces, empecemos a pedir así, hermanos. Ahora, quiero llevarlos a, a 1 Tesalonicenses, 1.6, vamos a verlo una vez más. ¿sí? Y vosotros vinisteis a, a ser imitadores de nosotros y del Adón ¿Por qué de la don? Porque él es, el que, él es el que sufrió más nuestro don Yeshua Mashiach, recibiendo la palabra en, el, en medio de gran tribulación, con gozo del rojaco, después he tenido gozo del rojaco, ¿sí o no? Aleluya, bendito es el abacados. Ahora, vamos a hacer un recordatorio por los nuevecitos, pero muy rápido, en Apocalipsis 11. Sobre los tres años y medio primero, tres años y medio segundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya está explicado en rectas finales anteriores, dice Apocalipsis 11, verso 2, pero el patio que está fuera del templo, eh, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos oyerán la Ciudad Santa. Cuarenta y dos meses, ya vimos que la Ciudad Santa es la Nueva Jerusalén, pero también la Keila. El verso tres son los tres años y medio segundos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses, ¿Y por qué me estoy basando tanto en tesalonicenses? Porque los tesalonicenses tenían muchas dudas de cómo iba a ser la venida de Yahshua, tenían muchas dudas porque les habían llegado cartas eh, con mala información. Los malos maestros, los falsos, los perversos. ¿verdad? Entonces, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y el verso 4. Pongan atención, muy importante. Dice, 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las que hilo de Elohim por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Este verso, subrayalo. ¿sí? Esto es demostración del justo juicio de Elohim para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. O sea, padecemos por el reino, aunque la salvación es gratuita, porque es justo delante de Yahweh pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahora, el verso 7, pongan mucha atención lo que voy a ministrar. esto es nuevo, digamos, por así decirlo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón, Yahshua, desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí la traducción está correcta. Ahora, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quiere decir esto? Que los tesalonicenses solamente habían sido eleccionados por Pablo en la segunda venida. No había revelado el misterio del Natsal. Porque voy a explicarle, o no, todavía no se le revelaba, seguramente, o se le reveló cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sí queda claro, entonces... En este verso 7, los tesalonicenses todavía solamente estaban, eh, habían recibido la lección de Pablo de la segunda venida de Yahshua, no del Natsal. ¿Sí? Pero vamos a aclarar muchas cosas el día de hoy y te vas a gozar. Ahora, vamos para Apocalipsis 6. Eso ya lo he ministrado bastante, pero no está por demás. Dale una repasada. Apocalipsis 6. Y pongan aquí mucha atención. Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que, que tenían. Y clamaban a gran voz, mucha atención el verso 10, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, Adón, Kadosh y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre de, de, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todo, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, mucha atención a lo que voy a ministrar. ¿Hasta cuándo los castigarás, Padre Eterno? ¿Hasta cuándo los castigarás? Ahora, en 2 Tesalonicenses 1.7 se refiere a la segunda venida, hermanos. Ahí, eh, ni hablar está, o sea, no, para, ni para decir está mal traducido. No, no, ahí está bien, pero vamos a aclarar varias cosas. En Judas, verso 14, está bien también. Él viene con sus caducín israelitas. En 1 Tesalonicenses 3.13, Él viene con sus caducín israelitas. Por lo tanto, se refiere a que los caducín israelitas ya fuimos al cielo y regresamos, como yo le expliqué hace ocho días, nos tenemos que presentar ante el Padre Eterno Yahweh. Ahora, eh, ya dijimos sobre los ángeles y demás. Ahora, mucha atención. Aquí dice, ¿Hasta cuándo castigarás? No dice... ¿Hasta cuándo será el nazal del segundo grupo? Para los que ya vieron la recta final anterior, le vale, van a entender. Entonces, vuelvo a repetir, dice, ¿Hasta cuándo castigarás? No dice, ¿Hasta cuándo será el nazal del segundo grupo? ¿Cuál es la respuesta? Porque ellos ya están en el cielo, este grupo que está clamando aquí por justicia, y se les dan túnicas blancas para que se esperen el resto del segundo grupo voy a volver a decir para que lo anoten. Dice, ¿hasta cuándo castigarás? No dice, ¿hasta cuándo será el nazal del segundo grupo? La respuesta es, porque ellos también ya están en el cielo, pero una parte del segundo grupo. Y se les han dado túnicas blancas para que esperen el resto del segundo grupo. ¿sí? Hasta que sean todos, no todos van a morir así, ¿verdad? Bueno, ya he ministrado que los humildes se salvarán, los orgullosos se perderán. Si miramos, atención, si miramos a Yahshua Gamashiach, mirar es observar, mirar directamente, observar, guardar. ¿sí? ¿Qué debemos de mirar? Su sacrificio en la cruz, en el madero, su sangre preciosa derramada por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué debemos de observar? ¿Qué debemos de guardar? Sus mandamientos, su bendita Torah. Entonces, Yahshua y Mashiach entendemos claramente que se hizo maldición por nosotros. Ahora vamos al Brijadashah en Juan, tú lo conociste como Nuevo Testamento, los nuevecitos. Vamos a Juan 3, verso 14 y 15. Si tú crees que Yahshua es el Mashiach y también que es Elohim, entonces, eres bautizado en el Ruajacodes y se entiende la Escritura. Todas estas citas que hemos ido dando. Juan 3, verso 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene la promesa, porque de tal manera muelojina al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, aquellos que miraban se salvaban si una serpiente les mordía. La enseñanza es esta. Si Satanás, Yahshua, Moshe le reprenda, viene y trata de morder a alguien, ¿sí? ¿sí? y mira hacia, la hacia, perdón, mira hacia Yahshua, ¿sí? y cree en él, y guarda sus mandamientos, se salva. No sé si quedó claro. En primer lugar, para perdonar pecados, cuando éramos pecadores. Segundo, si viene una tentación, resistirla, y eso después lo voy a ministrar. Entonces, a ver, si miramos a Yahshua Mashiach, y digo, mirar es mirar físico, directamente pues en el espíritu, su sacrificio, único y perfecto, como la serpiente que levantó Moshe en el desierto, cuando los israelitas eran mordidos por serpientes, entonces salvaban. Observar, mirar quiere decir también observar, guardar. Entonces, miramos su sacrificio, miramos su sangre preciosa, miramos, guardamos sus mandamientos y entendemos claramente estos versos. ¿De acuerdo? La pregunta es sobre lo que estaba yo ministrando en el pizarrón. Es, ¿cómo vendríamos si no nos, si no nos hubiéramos ido antes? ¿O qué diría la Biblia que viene el Eterno con sus caducín de israelitas si no nos hubiéramos ido antes? Recuerden que todos nos tenemos que presentar ante el dos. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar y anótenlo, por favor. Pablo escribió Tesalonicenses aproximadamente en el año 44, después de Yahshua Mashiach. Y Corintios en el año 54, después de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un repaso de esto para que quede más claro. Si mentemos bien nuestros conocimientos... Y de esa manera, pues, estemos tranquilos. Yahshua viene por su pueblo, Yahshua viene por nosotros. Los creyentes, todos en Tesalónica, creían que Yahshua Mashiach regresaría con poder, con gloria y con sus ángeles. Ya lo vimos. A ver, vamos a revisarlo otra vez para que te quede bien grabadito aquí, amado hermano, amada hermana. Segunda de Tesalonicenses 1.7. Ya lo tienen. Y a vosotros que sois atribulados, y vamos a pasar un poquito más de cosas, hermanos, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón Yahshua Mesías desde el cielo con los ángeles de su poder. Bueno, los Tesalonicenses estaban acostumbrados nada más a la doctrina, la segunda venida de Yahshua, ¿sí? Pero un misterio estaba por revelarse pocos años, antes, pocos años después, ¿sí? Entonces él recibe, Pablo recibe el misterio y lo revela a los corintios, y lógico las demás que hiló después se fueron enterando por las cartas. ¿Sí? Y ese misterio, vamos a recordarlo, es 1 Corintios 15. Vamos para allá, 1 Corintios 15, versos 50. Vamos a 1 Corintios 15, 50. Esto no había sido revelado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados y viene ya lo del nazal. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, 44 después de Yahshua Mashiach, las cartas a los tesalonicenses, ¿sí? cuando menos la primera, y después Corintios, 10 años o más después. Ahora, en segunda de Corintios, vamos al capítulo 12, ahí adelantito, 2 Corintios capítulo 12, ¿sí? y es aquí donde dice el verso 1, ¿ya lo tienen?, Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendría a las visiones y a las revelaciones del la Adón. Esos son dones espirituales, dones del Ruajacodes, del Espíritu Santo como tú lo conociste. Dos, conozco a un hombre en Yashua que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y entonces sigue eh, diciendo que no él no se va a gloriar de, gloriar de todo lo que vio, pero cosas... dice 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, el lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, estoy leyendo el verso 4, que no les daba al hombre expresar. Entonces dice que no se va a gloriar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy seguro que en esa visión, en esas revelaciones recibió el misterio, pero muchos años después. Entonces, él no es que les haya ministrado mal a los tesalonicenses, él estaba lleno del Raja Codis. Simplemente que él ministró la segunda venida. Y de, después recibe la revelación del misterio y lo anuncia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo ese orden, Primera de Corintios es igual a Hechos 18. Vamos para allá, Hechos 18. Esto ya está también ministrado ya ministré todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera. Sí, véanlas por favor en este mismo canal. Entonces, hechos 18 verso 1 al 18 está escrito, digamos, bueno, vamos a leer el verso 1, esto es primavera, póngale ahí primavera, Aviv. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí está. Y ahí a un judío llamado Aquila, natural de Oponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Miren, los, nuestros hermanos de casa se fueron expulsados de todos lados. Entonces, la pr primera carta a los Corintios es, o fue escrito, en, por así decirlo, ponle ahí Hechos 18, verso 1 al eh, 18. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces Pablo fue a Corinto en, en la primavera, en el segundo viaje de misionero, por así decirlo para que se entienda, ¿sí? aproximadamente entre el año 51 a 54 después de Yasha. No hay una fecha exacta para decir cuándo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Isaías 25, vamos a Isaías 25, por favor, vamos para allá. Isaías 25, te vas gozando, sí, Isaías 25, verso 8, y aquí está la profecía sobre la destrucción de la muerte por Yahshua Mashiach. 25, 8 de Isaías, destruirá a la muerte para, que, para siempre y enjugará Yahweh el Adón toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Y te remite a 1 Corintios 15, 54, y te remite a Apocalipsis 7, verso 17, que ya lo hemos estudiado, igual a Apocalipsis 21, verso 4. Bueno, ahora vamos a Oseas, <coughs> vamos para allá. Vamos a Oseas en el capítulo 13 y en el verso 14. 13, 14. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y te remite ahí, Oseas, ¿sí? 13-14, a 1 Corintios 15-55. Formidable, ¿verdad? Es decir, el Eterno hizo que profetizaran ciertos profetas, valga la redundancia, y después otros profetas como Pablo, porque es profeta, ¿sí? en otra época muy diferente, anunciaran el cumplimiento de las profecías. Es, es algo hermoso lo que hace el abacados. ¿sí? Entonces aquí está en Isaías y en Oseas profetizada la destrucción de la muerte. Ahora, estamos esperando a la don Yahshua Masía en la madrugada del tercer día, ya estamos en la madrugada del tercer día, hermanos. Entonces en Éxodo 19, verso 16, nada más anótelo, 16 al 18, está la comparecencia ante el rey Yahweh, Sí, el pueblo de Israel para recibir la bendita Torah. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, entonces es en la madrugada del tercer día. Y en Oseas dice en la madre, eh, Oseas, el capítulo 4, verso. Lo vamos a buscar mejor. Sí, Oseas, el capítulo 6, verso 1 y 2. O sea, 6, verso 1 y 2, dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató, no ha de arrebatar de arrebato, de arrebatamiento, de Nansal, no, so, sino que quitó, arrebató y nos curará, hirió e y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, porque él resucitó al tercer día. Todo lleva un orden, por eso festejamos la fiesta de Vicurín, que es Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes y levadura, pero el tercer día es Vicurín, las primicias de la resurrección, quien es Yahshua Mashiach. Bueno, ahora los quiero llevar a Segunda de Reyes, vamos para allá, por si algunos hermanitos no han escuchado estas lecciones. Segunda de Reyes en el capítulo 2, cuando sube el profeta Elías, le fue quitado, eh, fue quitado de la tierra el profeta Elías, el Yau. Entonces dice en el verso, en el capítulo, segunda de Reyes capítulo 2, verso 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, eh, eh, echó, ah, no, perdóneme discúlpenme, 23. Después subió, es segunda de Reyes 2, 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, o sea, eran malvados, diciendo: Calvo sube, calvo sube. O sea, Eliseo era calvito, no tenía pelo, por así decirlo. Y le estaban diciendo que subiera, o sea, que subiera como su, su maestro, como Elías. Verso 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh. ¿Puede ser eso posible? Sí. Vean el tema de las maldiciones. Hay maldiciones del Eterno, maldiciones que uno puede proferir, o maldiciones del Diablo. Pero los mesiánicos nunca maldecimos sí para destrucción en cuanto a algo injusto. Entonces, 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh y salieron dos osos, ponle ahí China y Rusia, del monte, y despedazaron de ellos a, 40, eh, a 42 muchachos, tres años y medio. No sé si me doy a entender. Entonces, los dos osos representan a Rusia y China, oj, magog, que ya platiqué en otras rectas finales. Sí, Rusia es aliado de China y China de Rusia, y son dos osos para destrucción, que son los segundos, los segundos, eh, tres años y medio de la gran tribulación, que van a iniciar el 11 de marzo del 2024, si es que estamos bien, bien, bien en las cuentas, así será. Bueno, ahora, en el Salmo 11, voy terminando, eh, le, lo leíamos que fuego abrazador será la porción del cáliz de ellos, ¿se acuerdan? sí Entonces vamos al profeta Isaías, por favor, vamos al profeta Isaías en el capítulo 66, y en el verso 15, sí, al 17, vean, Isaías 66, verso 15, porque aquí que Yahweh vendrá con fuego, ahí está, sí, y sus carros como torbellino para eh, descargar su ira, su ira, sí, con furor y su reprensión con llama de fuego. O sea, el, el castigo fue antes por agua en el diluvio y ahora será por fuego, tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, dice el 16, porque Yahweh juzgará con fuego, ahí otra vez, y con su espada, la espada de dos filos, que es la Torah, que sale de la boca de Yahshua, Apocalipsis, capítulo 1. Porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Muy importante el 17, los que se santifican y los que se purifican, aquí está muy mala traducción, en los huertos. O sea, tratan de, de, de decir, bueno, vamos a ser santificados, pero no, es para maldición. Sí, en los huertos. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo, atención, por eso hay que comer kosher. Y abominación y ratón juntamente con, serán talados, dice Yahweh. Entonces hay que comer kosher. Sí, entonces el, 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 el juicio es con fuego, será con fuego. Y ya va a empezar. Ahora vamos a Mateo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. ¿Sí? Y dice así, con esta cita termino. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio es con fuego. Entonces, amados, nosotros entendemos que no podemos casarnos con Yahshua si no fuéramos primero al cielo, a presentarnos ante su majestad, Yahweh Sebaot. ¿De acuerdo? Yahshua será coronado. Esto ya está explicado en varias rectas finales anteriores. Vean las rectas finales anteriores para que le puedan entender. y De esa manera, con esta administración van a quedar aclaradas muchas dudas. Sí, yo lo he visto personalmente, porque hermanos que vienen a ministrarse personalmente conmigo, me dicen, Roy, ya le entendí, ahora sí ya le entendí con este repaso. Me da mucho gusto, porque para eso me puso el Eterno. Bueno, ahora levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el hombre bendito, poderoso de Yahshua Mashiach, Amen, be Amen. Aleluya, exaltemos al Eterno. Les deseo lo mejor, amados Ahín. Recuerden, este próximo viernes, seis de la tarde, el Tevilá, el bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Ruahakodes Beesh. Que el Eterno les bendiga y les guarde y repasen este tema unas cinco veces.